0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 48 van de nummer 1 podcast. Voor motorrijders en motorliefhebbers. In iedere aflevering van de motorpodcast hebben we een gast... die zeker zo gepassioneerd is
0: als wij. Over passie gesproken. Heb je dat filmpje van de week nog gezien van uh, Sabrina? Die, van de vorige aflevering. Die had een filmpje live gezet waarbij ze um, de motor uh, laat draaien op het zadel gaat staan. En dan de armen in de lucht doet. En dan zo... Uh, ja, naar de ja.
1: universe. Ik dacht echt van, hé? Ja, het is, is het uh, nou een stuntvrouw? Is het echt? Wat is dit? Het was, niet ge het was geen truc in ieder geval. Nee, toch? Het zag best wel uh, heftig uit. Ik doe het er niet aan. Nee. Ben je nog weg geweest? Ik heb gewoon even een stukje gereden hier in het dorp. Ja, het, was, uh, het, het was best wel fris. En uh, van de week ook weer eventjes wat uh, pekel gestort. Enorm. Zout. Ja, enorm. Dat bleef maar liggen. En toen dacht ik van, nou ja... Ik kon het niet laten, dus ik heb wel even een stukje gereden. Maar dan moet hij daarna weer helemaal schoongemaakt worden. En dat is dan wel weer een klusje. en Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan, maar dat zorgde er dan wel voor... dat ik niet echt heel erg ver ga rijden.
0: Ik ben ook even naar de wasbox geweest, want ik heb een prachtige rit gemaakt. Apeldoorn, Doetinchem, even de grens over bij Kleven. En dan lekker langs de Rijn uiteindelijk en dan door de... Heuvelrug weer terug en ik kreeg een reactie van Matthijs Nokker. Want die zei, hey, de wereld is niet zo groot. Jullie hebben behoorlijk wat volgers en luisteraars. De kans is groot dat je een volger tegenkomt als jullie aan het rijden zijn. Dus misschien moeten we wat vaker laten weten waar we gaan rijden. Hij zegt, ik kom zelf uit Nijmegen, de omgeving Oipolder, Groesbeek, Mook, is echt prachtig. De Waal, Duitsland, zijn gewoon super leuke tochtjes. Dus we laten gewoon wat vaker weten als we gaan rijden. Kunnen we een keer met jou als luisteraar gaan rijden.
1: Ik heb trouwens inmiddels ook het uh, motorpodcast logo op mijn uh, visje... Achter. Ah, dus zien het logo, dus, je, dan is het of ja, Peter of ik. Ja, dus uh, dat is duidelijk. <laughs> aflevering 48 van de Motor Podcast. Elke aflevering hebben wij een boeiende gast. De gast van deze aflevering zou je kunnen kennen van. Het uh... schept ook een band, motorrijden. Absoluut. Zeker. Raad de stem. Zij ja, zeggen. Raad de stem. Wie <laughs> ja. zou dat kunnen zijn? Uh, nog, nog één. De uh. meeste motorrijders zijn levensgenieters. Uh, zo niet allemaal, denk ik. Dat denk ik. Waarom, waarom de meeste? Heb je er nog één? Ja, waarom ook niet? Hè? Dat,
2: uh... Vooral de afgelopen jaren zijn er erg veel motorrijders bijgekomen.
0: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik geef het op.
2: Ja. Ja. Oh, hij komt me bekend <laughs> voor, maar.
0: Ik kan even niet op de naam komen. Ja, ik vind het fantastisch, deze team, Want ik ben met deze man
2: opgegroeid op televisie in de jaren 80 en jaren 90. Het
1: is Mr. Blik op de Weg. De motorpodcast.
2: Op een gegeven moment vond ik het nodig om drie nieuwe Harley's te kopen. Ja, ik heb er een paar miljoen heen gejaagd. Kan ik kan rustig zeggen, want ik heb ze niet meer. Dus het is geen stoerdoenerij. Ik vind niks lekkerder dan opstappen en denken... Nou ja, ik rij wel en als het donker wordt pakken we een hotelletje of zo. Ik heb nog steeds, als ik naast een vrachtwagen rij en ik kijk naar die grote wielen, dat ik denk... Mm, daar moet ik toch vooral uit de buurt blijven.
0: De
1: motorpodcast. Achter het vizier van...
2: Leonardo. Leo de Haas. Oh, oh ja,
1: Blik op de weg mensen. <laughs> Welkom. Alle afleveringen gezien natuurlijk. Tenminste ik dan wel. En zeker de motorafleveringen. Ik heb ze van de week gewoon nog een keer gekeken. Ach, want dat kan, dat kan tegenwoordig. En daar zagen we Leo onder andere nog eens een keertje aankomen rijden op een dikke Harley. En toen vertelde hij het er wederom bij dat dit een afstammeling was van de Liberator. En toen dacht ik: ja, dat is helemaal waar. Maar dat weten we nou wel, dacht je er toen bij of niet? Nee, maar dat was 25 jaar geleden dat <laughs> stukje. Tenminste, oh, ja, toen ja, heb, je het, heb je het ingesproken. Tenminste, toen heb je die aflevering gemaakt. Maar Leo, we vragen aan iedere gast:
2: waar, waar rij je op? je op? Waar rij je tegenwoordig op? Ik rij op de motor die ik op mijn 18e. Pertinent wilde hebben. Nu en wat is dat? Een Honda CB 57. Oh. K7. Dat is echt een, een jaren 70-apparaat. Oh. 79. Ja. ja, het geld was op. Dus nou, ja, ik heb goedkope motoren. Maar ik dacht dat jij echt een vervent Harley-rijder
0: was. Mm -hmm. Ja, dat was ik ook. Oh. Maar die, ook. die heeft het veld geruimd. Ja. En dat is de Honda geworden.
2: Nou ja, weet je, toen was ik een tijdje uh, motorloos. Ik dacht, nou, ik ben 60, dan moet langs mond, dan moet maar afgelopen zijn. Dat, zo verkocht ik het aan mezelf. Wel nee. Nee, dat gaat niet werken. Nee. Na drie maanden werd ik, werd ik gek.
1: Begin het te jeuken, dan moet er gekrapt worden.
2: Ja, onmiddellijk. Dus ik had het geld nog niet voor die K7, dus toen werd het eerst een Goldwing. Een, een, een GL1100. Mm -hmm. Echt zo'n oudje. En dat was wel zo goddelijk om weer te, om weer te rijden. En toen dacht ik ook: hé, hey, het verschil tussen een hagelnieuwe Harley van. Nou, 35, 40 mil. En een echte oude Honda van 2000 euro. Dat is geen 38.000 euro. Als je begrijpt wat ik nee. bedoel. In plezier. Nee. Het, het was, zoals ze tegenwoordig in Frankrijk zeggen, shocking. Dat hoe weinig verschil in, in genieten er was. Dus euh, nou ja, toen heb ik natuurlijk gedacht van... Ja, maar weet je, nou zijn we toch lekker bezig. Nou komt er verdikken maar ook een K7. En die heb ik opgehaald bij Jurgen in Duitsland. Dat, dat was een flinke zoektocht. I, om een goede te vinden, een echte, ja, heel veel gerestoreerde zijn er wel. Die zijn prachtig mooi, die kosten 10.000 euro of zoiets, als het niet meer is. En dit was gewoon een hele goed onderhouden K7, duidelijk binnengestaan, eh, maar niet gerestaureerd. Dus er zit wat opsellingsresten, dus gewoon been eroverheen en rijden. En niet van oh jee, als er een kratje op komt. Dus het is echt een, een, een rijmachine. En het rijdt zo lekker, jongens. Echt waar. Ah, het is ook een beetje een motormotor. Motor, een beetje iconisch ja. apparaat. En dat zit ja. ook een beetje in die Harley's. Dus... Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat is wel waar. Dat is echt de, een van de motoren. Ja. Maar bij die Harley's, ja, die zijn zo duur. Ja, 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 ik weet er alles van. Ja. Hm. Het is, uh... Ik heb met je te doen. <laughs> nou ja,
1: wie, wie zijn het ook alweer? Uh, Ronald. In, in, in een van de vorige afleveringen. Ronald Molendijk, ja? die zei ook van, als er, hoe, zijn, hoe formuleer je dat nou? Als er uh, baby voor staat, als er een huwelijk voor staat en als er Harley voor staat, dan is het duur. twee keer zoveel. Als je een taart bestelt, en je oh, zegt, ja. dit is, dit ja. is een babytaart. betaal je extra ja. voor de taart. Omdat het een, een baby taart, of een geboortetaart is, hoe, hoe noem je dat? Uh, geldt ook voor een huwelijkstaart en als je een motor koopt en er staat Hardy voor, betaal je meer. Nou, toen ja, had ik wel ja. iets van, ja. Maar Leo geniet er geen minuut minder van. Volgens ja, mij ja, nee, gaat het absoluut. natuurlijk om. Hè? Het gaat om het ja. genieten. Dus ja. ook als je dat op een. Ja, maakt niet uit nee. welke motor. Als je
2: er maar van geniet. Absoluut. Ja. Maar als het
0: zo'n oude is, moest je, moest je er nog veel aan doen. Of was hij meteen rijklaar? Niks.
2: Hij was rijklaar gehouden. Okay. Die man die reed er ook met enige regelmaat op. En je, je, je voelt dat. Je start het ding. Je rijdt er een stukje mee. En je, je voelt. Hij is goed onderhouden. Maar er is wel op gereden. Ja. Dat voel je meteen. En dat was met die oude Goldwing ook. Die eigenaar was inmiddels. Hij had hem nieuw gekocht, dus 91. En zijn zoon had er de laatste tien jaar op gereden. Maar die had hem netjes losgehouden. En dan moest ik ieder jaar naar de TÜV natuurlijk. Want die, die Duitsers die zijn daar uh, vrij strak in. Dus een motor in Duitsland. Waar een die kindteken moet, op. Die moet ja. gekeurd worden. Ja, nou Oh, oké. En hij heeft me ook verteld waarom. Hij zegt. Of waarom, hoe dat dan gaat. Hij zei: Zie je dat sleuteltje wat in het contactslot. aan het contactsleuteltje hangt met dat touwtje? Ja, dat sleuteltje zie ik. Dat is voor het stuurslot. Dat moet namelijk getest worden bij de TUF. Als hij het niet doet, wordt hij afgekeurd. Zo is dat. Hmm. Hij zet metselaar voorop, Michelaar achterop, afgekeurd, wegwezen. Is het zo grondig? Zo strak is dat daar. Dus koop je een, een, een motor met een Duitse TUF... dan weet je bijna zeker dat hij in ieder geval 90% dik in orde is. Ja. En dat was een dame. Geeft wel vertrouwen. Wat, wat ja. zet je er zelf op per jaar aan kilometers? Nou, dat varieert. Ik heb wel eens gekeken wat het meeste was. Het meeste was 42.000 en het minste was 3.000. Oké. Okay. En daar zit het ergens tussenin. Dat is een ruime. Uh, dat is een hele ruime ruim. Ja, maar weet je, in de tijd van Blik, de eerste, nou, vijf, à ah, tien jaar, reed ik zelf ook heel veel die cameramotor. En dan ga je een dag zo 400 kilometer bij elkaar. Ja, en dat dan gaat, een week het lang. Hard. Ja. gaat het hard. En, maar dat zijn toch andere kilometers, dat zijn werkkilometers. En die tel je minder zwaar dan genietkilometers. Ja. Die, die weerkilometers, die rijden er gewoon op. En op een gegeven moment denk je, oh, moet we moeten weer tanken. Nou ja, doe maar, weet je wel. Dus en doordraaien. En rijden weer. Ja, ja. ja precies. Ja, do, do, het doel is anders. De motorpodcast. Je bent van
0: origine fotojournalist, cameraman. Maar we kennen jou natuurlijk als presentator, producent mm -hmm. en bedenker van het programma Blik op de Weg.
1: Ja. Mister, Blik op ja, de weg. Mister
2: Blik op de ja, Weg. Ja, Mister Blik op de Weg. Absoluut. Hoe is het zo gekomen? <laughs> Kerel. Uh, even denken. Ik was zeven jaar cameraman voor het journaal. Ik wilde wat anders. Uh, ik wist niet wat. En toen dacht ik... Ja, dan ga ik maar eens eventjes... Uh, ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Dacht ik bij mezelf. En er kwam niks. Dus ik ging in de achtertuin zitten. Heel lang verhaal kort. Als ik een tijd niks doe, dan ga ik me uiteraard vervelen. En dan ga ik vanzelf wel ergens naartoe. En wat deed ik? Ik dacht van... Hé, hey, weet je wat eigenlijk wel leuk is? Ik, ik zet eens een keer een camera in een auto. Ik weet niet waarom ik dat wilde of waarom ik dacht dat dat leuk zou zijn, maar dat ga ik doen. Dus dat heb ik gedaan. Ik had videoapparatuur natuurlijk en uh, wat op en neer gereden. Dat is eigenlijk best wel leuk, uit een rijdende auto filmen. Maar ik miste nog wel wat. Ik miste die snelheid in beeld. Want als je ver inzoomt, uh, dan is die snelheidsbeleving eens weg. Dat hmm. zie je alleen maar bij een groothoekcamera. En zo was ik aan het prutsen. En uh, zo kwam ik op een oud politiebureau. Ik heb met de politie samengewerkt in, in Renkum. En ik zei, jongens, moet je eens kijken wat ik leuk heb. Hè? Want jullie hebben fototoestellen in, 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 in politieautos, maar ik heb video. En een van die maten die zei, weet je wat, we gaan een rondje rijden. En toen reden we op de A12. En dan komt een 930 voorbij, een Porsche Turbo. Met, ik meen, 181. En Paul Rijpstra, die zit naast mij en die zegt, zeg, die meter is die geijkd? Ja, die is geeikt. dan ga ik even een bonnetje uitschrijven. Oh serieus, op jouw meter? Ja, ja zeker. Ja, dat was een <laughs> meter. En toen dacht ik, hé, hey, dat is ook wel geinig. En... Zo ben ik eigenlijk van het een in het ander gerold. Het was niet een plan van gaan we het zo doen. En als dat lukt gaan we het zo doen. Ik, eerst die auto, dat vond ik leuk. En toen dacht ik al, ah, daar kan ik misschien een televisieprogramma van maken. Hè, ter illustratie hebben we nou even wat camerabeelden uit de auto. En dan mm -hmm. gaan we op een mooi wardboard uitleggen wat het probleem is. Maar ja, toen werd er dan ook iemand staande gehouden. En er was een keer een aanrijding, daar gingen we naartoe. Want ik had inmiddels ook een blauw zwaarlampje. En zo evolueerde dat van het een naar het ander. Daar heb ik iets van anderhalf, twee jaar over gedaan. Dat het idee van Blik op de Weg is van 1989. Ik heb het toen wel meteen gedeponeerd. Maar nog niet helemaal precies ingevuld... hoe ik dat nou exact ging doen. En ja, van het een kwam het ander. Maar dat was dus jouw eigen auto. Ik dacht
0: van, dat is in, ja. meteen in een politieauto gemonteerd. Want je mag niet zomaar filmen, ja, nee, veel, veel,
2: weet ik, filmen. De, de, de eerste set die heb ik in een Mercedes S-klasse geschroefd. In een 380 SE met, met drie ton op de klok omdat dat reed heel comfortabel is. Dus dat beeld trilde niet zo erg. En toen stond er nog niks in beeld behalve nou ja, de, de plaatjes. En toen dacht ik: Ja, weet je, dan moeten we toch. Wat moeten we dan? We moeten datum en tijd hebben. We moeten snelheid hebben. Nou, die datum en tijd was makkelijk. En toen moesten we snelheid hebben. Dat kostte wat meer moeite. Want het was allemaal analoog. Het was niet digitaal. Dus dat nu... komt nu uit je GoPro volgens mij. Ja, maar dat, dat was precies... toen een gedoe. Dat komt overal uit, bij wijze Het hangt in de lucht. Ja, ja hè, met, met je GPS'en. Dus uh, dat was best geprutst En toen dacht ik, ja, moeten we eigenlijk ook een, een, een wat snellere auto erbij hebben. En ja, omdat ik veel contact had met de politie... ging het gauw die kant op. Hè? Ik, ik vroeg dan aan, ze willen jullie even naar dit filmpje kijken... wil je daar commentaar op geven? En dat deed ik dan terwijl ik die auto bij me had. En dan was dat gauw van, zeg maar, kunnen we niet ook even een rondje rijden in dat ding? Oh ja, nou rijd maar mee. En ja, zo is het gekomen. Aha, aha. Het eerste jaar heb ik zelf achter het stuur gezeten... En op een gegeven moment zei ze zo'n politieman... zeg maar, kan een keer een rondje rijden? Toen dacht ik, nou, nee, lijkt me niet zo'n goed plan. Maar ja, je kan ze niet weigeren. Dus en je had ze nodig. Ja, zeker, ja. ja. Nee, maar dat waren natuurlijk ook prima kerels. Ik kende ze allemaal wel. Dus uh, toen kwam er één achter het stuur zitten. En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel leuk. Ja, wat ik me al heb afgevraagd bij Blik op
1: de Weg... heb je je nou nooit bezwaard gevoeld? Als er dan ja, iemand staande hielde... Ja, er zaten wel eens filmpjes tussen... waarvan ik dan bij mezelf dacht... Hé, moet dat nou... Ja, ben je nou niet gewoon ja, waarschuwing? En,
2: uh. Ja, in, in de latere jaren wel. Want in de eerste jaren waren het eigenlijk alleen maar de echte excessen, weet je wel. De echte maloten die, die ja. met, met een zware borrel op enzovoort. Maar uh, na een jaar of zes, zeven uh, ja, gebeurde er ook wel eens dingen waarvan ik dacht, nou dat had voor mij niet gehoeven. Ja. En dan zie je dat de ene diender is gevoelig voor het een de ander is gevoelig voor het ander... Uh, politiemensen die wel eens wat gehad hebben met gewonde kinderen... die zijn daar ontzettend fel op. Hij kind niet in het zitje, hoppatee, aan de kant bekeuring, klaar, net zo makkelijk. En de ander ziet dat wel, maar denkt, ja, nou, laat maar gaan. Het zijn toch ook mensen, af en toe net. Hm. En ja, er zijn er ook bij, die zijn heel kort voor de kont, zou ik maar zeggen. En er zijn er bij, die laten lekker lopen. Ik weet nog, we zaten ergens in noordholland noord meen noord, ik, op een 100 kilometer weg... En daar rijdt volgens een Audi A4. 110, 120, 130, 140. Hm, nou, dat komt eruit. 137 gemiddeld. Maar er was buiten die Audi en onze auto niet één auto op de weg daar. En dan zie je die diender ook denken. Ja, en nou? Dan moet, ik hem, moet ik hem daar nou voor gaan oppennen? Als, er, als daar een radar staat, ja, dan hangt hij. Ja, nou, dan gaan. Dus die laat het gaan. En ja, zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen natuurlijk. Nou, nou heb ik vanmiddag nog
1: eventjes uh, een van je motorspecials teruggekeken. Uh -huh. uh, daar werd een man gevolgd door de camera auto op een vrij snelle motor. Of nou, niet, niet echt heel bijzonder eigenlijk. En die reed een beetje binnendoor, 80 kilometer wegen. En die ging steeds een streepje harder, een streepje harder. En op een gegeven moment die politieauto, of tenminste dat blijkt dan dus nu jouw auto geweest te zijn met camera's erin. Uh, als maar harder, harder, harder. En op een gegeven moment wordt hij uh, staande gehouden. Hè, dan, uh, en dan vragen ze van, ja, waarom uh, rijdt hij nou zo hard? Ja, ik, uh, ik werd opgejaagd door een, uh, door een, door een burgerauto die als maar harder achter me aan ging. Ja. Dus dacht ik, nou, dan ga ik maar een streepje harder. Goed verhaal. En uiteindelijk werd zijn motor in beslag. En dacht ik dacht, nou, eh, ja, ik, eh, ik ja, kreeg er een beetje vieze smaak van in de bek. Ik ja? dacht van, ja, wat, hè, ja had dat had gewoon gezegd en uh, nou ja, uh, niet meer doen.
2: Nee, weet, weet je. je, dat verhaal, daar trap ik niet meer in. Want, nee, joh. Wat doe jij als er iemand op je kont komt rijden? Dan geef ik een beetje gas bij. Rij te gek, gasdicht. Gas Zijn ze weg, heb je er geen last meer van. Als ik, als ik rustig ergens overheen knor, weet je wel. Ja. Over een dijkje of zo. En dan komt zo'n mafkeitel, die komt op mijn achterbum van... rij eens even door met die motor. Dan denk ik, joh, piepo, ga er lekker voorbij. Ja, maar dat doe je op de motor misschien wel. Met de auto zou ik het denk ik niet doen. Dan oh, zou wacht ik... even, dat is heel iets anders. Hè? Maar daar hebben we het ja, okay, niet over. Okay. Nee. Nee, <laughs> nee, maar met de motor. Dan denk ik, joh, hoeploop. Ja? Ik, ja.
1: Nou, ik ga toch wel eventjes, dat ik dan denk van... wat verdorie, je zit wel erg dicht achter me. Nou, ik maak even wat ruimte. Ik ga gewoon wat harder. Ja, en als je dan nog dichter op mij komt zitten... dan denk ik van, nou, wat is dit voor mijn lood? Ik geef nog een beetje gas bij. En dan kunnen als, gaan het, blijven. als het dan echt wild wordt... dan denk ik wel bij mezelf... nou dit, dit dan ga ik aan de kant en dan heb ik zoiets van... Uh, hè? Ja, precies. Ja. Kom, maar. Uh, kom er dan maar om me heen,
2: weet je? Dat, ja, weet je, het, het verhaal van... ik voelde me opgejaagd, hoorden we natuurlijk... iedere dag een aantal keren. Ja. En dan keek je de video terug. En dan zit je te kijken van hoe dicht zaten we er nou achter. En dat was vaak toch een paar honderd meter daarachter. Oh ja. Ja, ja en, dat is geen bumperkleven. Nee. nee, maar mensen zien een auto in een spiegel. Die rijdt mee. En dan geven ze wat gas en dan rijdt hij nog steeds mee. En dan, ja weet je, dat is toch een soort van competitiviteit, zou ik maar zeggen. Van ja, maar jij gaat er niet voorbij komen. Maar het is toch wat anders dan dat je iemand daadwerkelijk opjaagt ik voelde me opgejaagd, is wat anders dan... ik werd opgejaagd. Snap je? Ja, ja, ja. dat snap ik. En zeker als je die afstand houdt, dan is het... Uh, en agent hoort dat natuurlijk heel
0: vaak. Ja, natuurlijk. ik ja, 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 maar. wie deed dan... Uh, st stapte jij dan uit of was het de agent die dan het woord deed? Nee, dat was gewoon een politieman die ze Oké, okay. jij Versen. filmde dat alleen maar. Ja. 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 Mo moest je die opnames vooraf uh, overleggen aan de, aan de
2: politie... of mocht je gewoon uitzenden wat je wilde? Ik mocht eigenlijk uitzenden wat ik wilde. Het gebeurde wel eens een keer dat er een, een, een snelheidsovertreding gepleegd werd... door iemand van een opsporingsteam of een arrestatieteam of zoiets. Dan werd aan ons doorgegeven, joh, dat is een collega. Als je het al laat zien, niet erbij zeggen dat het een politieman is... en niet zijn gezicht op tv. Nee. Nou ja, dat is ver, denk nee. ik. Ja. De Avro, toen nog Avro, ik wou zeggen Avro trots maar
0: Avro vond het heel leuk om het uit te zenden. Hij heeft jaren gedaan, dat heeft ja. 20 jaar geloven. Uh, een hele ik lange, denk,
2: lange tijd. Uh, ja, langer geloof ik, 2, 23 jaar zelfs, ja. ja.
0: En ja. toen stopte het. Ja. Waarom is het er niet meer? Ja. Nou.
2: Er is toch nog genoeg blik op de weg, zou ja. ik zeggen. De meer dan genoeg. Een vraag, ja. ja. Daar hebben destijds allerlei krachten gespeeld. En uh, om mijzelf niet in de voet te schieten, want ik ben er een boek over aan het schrijven. Uh, het, 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 kan ik het niet in detail vertellen, maar er zat bij de politie zat wat uh, oud zeer... Um, bij, de, bij, de, bij de politiek zat wat oud zeer. Uh, in de vorm van mensen bij justitie. Mm -hmm. En op enig moment hebben daar een mannetje of vier hebben elkaar gevonden. En die zijn een soort van klein campagnetje begonnen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid. Dat blik gestopt is. Jammer. Mm. Ja, ah.
0: zo gaan dingen. Ja, zo is het. En, en wat, ik, wat ik mooi vind en wat ik ook uit de reacties van onze luisteraars zie. Want we hebben gevraagd om vragen. En dat zie ik ook op, op je YouTube kanaal. Want op YouTube kun je uh, alle afleveringen terugzien. Je ziet op jouw ja. eigen kanaal highlights van toen, nog nooit eerder uitgezonden beelden. Ja. Maar er zitten een partij abonnees en views op. Er is echt ja. wel vraag naar, de, naar dat materiaal.
2: Ja. 74.000 ja. abonnees. Ik, ik rolde van mijn kruk. Ik, ik, ik uh, zette een keer een filmpje online van wie zou het leuk vinden als ik nog eens een keer wat oude zooien poste. Bij ieder geval. Ja, nou, maar dat filmpje, dat was op een gegeven moment 7000 keer bekeken. En toen dacht ik al, wat gebeurt hier? Toen belde me thuis van Nieuwkijk van... goh, je hebt een filmpje en uh, wat leuk. En weer een keer komen vertellen. Dus ja. En toen was ik daar. En toen zei ik van... het is al 7000 keer bekeken, jongens. En toen zei dat meisje van de redactie... nou, dat 30.000 keer. En toen dacht ik echt van... wat, wat gebeurt hier? Er is zoveel uh, enthousiasme voor. Ja, ik snap dat ik wel. Ja, leg eens uit dan. Want ik snap het, het, het. op niet, het, echt.
0: Is, het is leuk om, om sowieso die beelden... je ziet ze sowieso nooit op die manier... met die uh, snelheidsmeter in beeld... Je filmt toch dingen die je als standaard auto of motorrijder niet ziet. Ja. En je ziet ook gedrag van andere, andere rijders. Dat je denkt, oh, dat, en ja, dat doe ik misschien soms zelf ook. Moet ik misschien toch niet meer doen. Niet zo slim ja. of ja. Niet, niet zo goedkoop.
1: En ik vind van de oudere afleveringen. Eh, dan zien wij Nederland in de jaren negentig. Ja, fantastisch. Dat, dat snap ik wel. Een ja. soort tijdreis ja. dat je denkt van, hé, hey, ja. Snelweg
0: met drie banen minder toen, toen, en zo. Ja, gaat ja. Het er zo uit. <laughs> ja, nee, dat vind ik ook
2: Nee, leuk. maar dat heb ik dus inderdaad ook nu ik die terugblikken gemaakt heb dat ik af en toe denk, oh, wacht eens even... toen was dat hele knooppunt er nog niet, joh. Ja. Had dat daar maar twee rijstroken, dat heeft er ja. zes. Ja. Al die oude auto's. Ja, geweldig, geweldig. En nee, dat, dat, is, dat snap ik dan weer wel, ja, ja helemaal. Terugblik op de weg. Ja.
0: Nou, ja. De motorpodcast.
2: Waarom was er maar heel zelden een motoraflevering? Dat was altijd de laatste van het seizoen. Ja. Uh, dat klopt, omdat nou, er waren ook wel vrachtwagenafleveringen. Het was lastig om een hele aflevering vol met interessante motordingen te krijgen. Er zijn natuurlijk veel minder motoren dan dat er auto's zijn. Ja. En de motorrijder is toch een hobbyist. Een liefhebber in ieder geval. En een automobilist kan ook gewoon iemand zijn... die zijn auto aantrekt iedere ochtend en niet naar de zaak rijdt... en niet verder helemaal geen reet interesseert... wat er allemaal om, om hem heen gebeurt. Dus het is toch een beetje een, een, een ander soort mens wat erop zit. Althans... De mens die op zijn motor zit gedraagt zich anders dan in een auto. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je in die auto anders ja. zat met filmen
0: ja. dan dat je op de motor zat met filmen. Omdat je al zegt, een motorrijder is anders dan een autorijder. Ja,
2: of in nou film of niet, motorrijden is anders dan autorijden. Mm -hmm. ik, uh, het gekke is, ik heb geprobeerd om dat voor mezelf onder woorden te brengen. Om het dus op te schrijven of in een filmpje te vertellen. En stapte ik op de brommer, uh, thuis en een reek weg. En dan uh, na een kilometer of. 15 als ik ergens in de buurt van ommeren reed... dan gebeurde er iets in mijn hoofd. En ik weet nog steeds niet wat dat nou is. Maar dan op een gegeven moment schoof ik een beetje onderuit op mijn zadel... een beetje ontspannen zitten en dacht ik... wat kan mij gebeuren, jongens? Heerlijk. Ik denk dat het in mijn geval er misschien mee te maken heeft... dat het een evenwichtsvoertuig is. Ik heb nogal een gevoelig uh, kopje, zou ik maar zeggen. En op een motor heb ik daar minder last van dan in een auto. Serieus? Ja, terwijl je andersom zou verwachten. Ja wanneer ik er weer last van heb, is als ik stilsta. Stil voor het verkeerslicht... Dan, zeker met zo'n zware Harley, als het een beetje waait... dan denk ik, oh, wacht even, valt die nou om of sta ik nou echt? Dat is, dat is heel vreemd. Maar ik voel me dan zo lekker op zo'n motor. Dan, dan, uh, ik, daarom had ik ook die dikke Harley's... Of, of dikke motoren. Ik rij graag een heel eend. Zo'n uh, zo rondje om de kerk vind ik geen pest aan, Dat hoeft voor mij niet. Nee. Dat deed ik met mijn krijtletje uiteindelijk dan weer wel. Want daar werd je wel een beetje hartstikke moe van. Maar ik vind niks lekkerder dan opstappen en denken... nou ja, ik rij wel en als het donker wordt pakken we een hotelletje of zo. Waar het ook is, of het in Harlingen is of in Luxemburg. Maakt me niks uit, maar lange stukken vind ik heerlijk. Ja. En gewoon eigenlijk like op de Bonnefoy. Ja. ja, juist op de Bonnefoy. Ja.
0: Ja, we hebben alle drie ook, we alle twee ook wel volgens mij gewoon lekker rijden en, uh, en genieten. Mm -hmm. We hebben het nog helemaal niet over jouw kreitler en, en, uh, gehad... Uh. en waar jouw passie is begonnen. Want jij bent niet bij Blik op de Weg met je motorpassie begonnen.
2: Nee, nee, nee. Waar is het zaadje geplant? Ja, dat zaadje is letterlijk geplant negen maanden voor mijn geboorte. Want uh, mijn moeder was uh, autofanaat. En daar heeft het wel een beetje mee te maken, het gemotoriseerde. Weet je wel, dat, wat het nou precies is, weet ik niet. Maar ik was altijd al gek van auto's en motoren. Maar ik was een jaar of tien en toen stonden we, en dat vergeet ik de rest van mijn leven niet. Ik kan zo seniel als een deur worden, maar dat vergeet ik niet. We staan op het sfeer van Wageningen naar op Heusden. Ik sta een beetje van me af te kijken. En ik draai me om. En er staat een CB750 K0. In, in de goud, gouden introductiekleur. En ik weet nog dat ik... Ik kijk naar die motor en ik kijk weer terug. En ik denk, wacht even. Wat is dat nou? Ik draai nog een keer om. En ik 1, 2, 3, 4 uitlaatpijpen. Ik kreeg kortsluiting in mijn kop, joh. Voor iedere slinder één ja. Ik dacht, wat is dit? Want... Het was dus, wat was het? 1969. En wat had je? Uh, Yamaha had net de eerste vier, vier uitgebracht. Uh, xt 650 geloof ik. Een twin. Mm -hmm. Nou, maar dat was een, een dondervogel. En je had de Dominators en je had de Java twee takten. Maar het waren allemaal twins. Met een recht uitlaatje naar achteren. Nou, dat was het dan. En die ding had vier van die uitlaten die ook nog zo omhoog staken kreeg er nooit genoeg van. Ik werkelijk, de hele dag heb ik daar overlopen denken van hoe is het toch mogelijk dat ze zo'n gigantisch blok in zo'n brommers stouwen. En als ik nu de dingen zie staan, denk ik, huh? wat, een, wat een schattig klein dingetje is het. Maar toen ik was echt onderste boven van die CB 750 dat was het moment dat ik, ik had bijna gezegd de passie ontbranden. Maar je begrijpt wat ik bedoel, ja. 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 Hij kan me ook nog herinneren. 750cc. Wat dan zegt u?
1: 750 Nou, dat. En nu maar. Ja. 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 Maar
2: wat was dan echt je eigen eerste motor? Wat was dan je eerste trotse aankoop geweest? Uh, ik was 18. Ik zat nog op de middelbare school voor de zoveelste keer in de derde of vierde klas of zo. En eens <laughs> uh, dus even kijken, mijn krijtler werd gejat. En toen dacht ik, nou ik heb bijna mijn rijbewijs, wat ik doe, ik koop een motor. En dat was toen gewoon een kwestie van budget. Uh, wat had ik? 2000 euro. Of uh, gulden toen nog. Toen heb ik voor 1750 gulden... een Suzuki GT250 gekocht. Met Ram Air Cooling. En een zesbak. Jouwens mag weten waarom. Met die zesversnelling, versnelling. Daar had je helemaal niks nee. aan. Maar het was wel een zesbak. Dat was mijn eerste. En toen dacht ik. Nou moet er ook een viercilinder komen. Dus daarna heb ik bij... Hoe heette dat grote motorhuis in Rotterdam nou ook alweer? Ah. Dat weet jij. Uh, nee. ja. Nou, dat motorhuis dus. Daar bestelde ik een, een CB350 voor. En die werd afgeleverd. Wat een lijk van een ding zeg. Oh, wat had ik spijt. Dus ik kreeg nog wat geld terug. Maar de koop was gedaan. En um, daar was ik dus iets te snel met beslissen van... Hup, we gaan een stapje verder. En mm -hmm. dat is eigenlijk de story of my life geworden. Deze stapje wat... te ver en dan toch weer een stapje terug. Zeg maar. Ja, precies. En dan weer denken van, moest, waarom moest dat nou weer? Maar dan is die aankoop daarna des te beter, toch? Nou, maar dat is ook zo. Ja. Oh nee, maar ik heb nergens spijt van. Maar ik heb wel eens gedacht, jongens, doe even rustig, man. Maar daar gaan we het zo
1: meteen nog even over hebben. <coughs> over, over verkeerde dingen ge gekocht en gedaan. Maar het is bij jou dus ook begonnen. En... We hebben toch maar een uur?
2: Ja, nee. Oh, we dat... hebben
1: zatheid. En we hebben nog een nabrander, hè. Dus okay. ook, we gaan wel even ja. doorgaan ook. Uh, maar toen je net binnenkwam, toen zei je al van... Uh... Daar is het van mij ook mee begonnen.
2: Ja. Er kan er maar één zijn, hè, dat ja. geluid. Ja. Er kan echt maar één, één, één motorbrommer zijn. Dat Vinden graag. jullie dat echt mooi? Nee, dat is prachtig. Ja, ja dat ja. is ja, gewoon ik, geweldig.
0: Maar dat is misschien, om, ik ben niet met, met, met krijtlers en zundapjes en zo opgegroeid. Dus ik, ik, heb, die, ik heb die achtergrond, die, ik vind dat nou niet per definitie een mooi geluid. Het is echt een echte gebrek in je opvoeding. Ja,
2: dat zal best. <laughs> en dan rijdt hij nog niet eens Dan draait hij nog stationair. Ja, is... als zo'n ding wegrijdt, dat gegier van die broer, ah, dat ja. is geweldig. Ja, ja. want je moet flink toeren maken, anders dan heeft
1: hij te weinig mogelijkheden. Dat, koppel, hè? dat uh, Ja. Koppel, wat is dat? Ja, ja uh, kracht. Ja, nee, ik weet het, maar ik
2: bedoel, <laughs> zoveel heeft hij. zit niet. het op het ding, ja. ja, precies, ja. ja
1: het, is, het is geloof ik uh, 15 pk of zo, max. Ja, max, ja. ja. Maar ook de geur, de tweetaktgeur. Ja, geur, dat is ook, uh, ja dat snap ik wel. Ja, dat snap ik wel. Heerlijk,
2: ja. Nog altijd. Het is niet, niet goed voor het milieu, maar ja, het is wel fijn. Dus, uh, voor mijn hersens is het wel heel goed. Ik, ik adem dat altijd diep in. Het is een soort uh, ja, harsje eigenlijk, maar dan anders. Ja. Hm, legaal. Eh, wat,
1: wat betreft lijken we dan op elkaar, want ik vind het ook heerlijk. Ja. Dat.
2: Ik, kan soms plek... ruik je hem nog wel eens, hè? Ja, heel Sommige afgedoen. scootertjes. dat is
1: twee tak, maar ja, dan. Ja. Weet je, weet je dat ik dan wel eens met de motor erachter ga rijden
2: <laughs> voor de geur?
1: Ja, serieus? Deze start ik af en toe gewoon even. Dan ga ik een rondje op zon- en feestdagen rijden. En dan sta ik voor het stoplicht. En dan ook die, ja. die, die geur van die twee, heerlijk gemaakt. Ja. Maar dat we
0: jou hierop zien is wel zeldzaam. Ik heb jou hier één keer op zien rijden, volgens mij, heel toevallig. Ja. Want hij valt u wel op, Canariegeel. Maar dit is echt een, nou niet eens zonder feestdagen... maar alleen, echt alleen de feestdagen volgens mij.
1: Ja, nee, en, en nu is het minder weer buiten. En dan, ja, nee, dan nee, vind, dat vind ik het, het zonde. Niet. Nee. En dan is het echt alleen even voor de deur starten... om de, de keringetjes ja, zonder te houden. Even nat te maken, ja. ja.
0: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. Aflevering 48 van de Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Nou, we hebben de motorliefhebber aan tafel. Leo de Haas, bedenker,
1: presentator van Blik op de Weg en vooral motorrijder. En net zei je het al, want het was een beetje lastig om bij Blik op de Weg meer motorafleveringen te maken. Want er waren wat minder motors toen. Maar dit komt uit een van die afleveringen.
2: Vooral de afgelopen jaren zijn er erg veel motorrijders bijgekomen. En dan niet alleen de recreatierijders, maar ook weer het woon-werkverkeer. Alleen deze keer niet uit budgetaire overwegingen... want motorrijden is tenminste even duur als autorijden... maar meer uit praktische overwegingen. Want de wegen worden zo vol dat je met een motorfiets... beter uit de voeten kunt dan met een auto. Ja, een wijs man die daar aan het woord is. Ja.
0: Van Wanneer is dit, joh? Het ja. is van uh, begin jaren negentig. of Begin jaren
2: negentig, ja. Er is wel het een en ander veranderd. Ja, er was toen wel veel gezeur over files... Uh, er waren veel mensen die riepen, ik ga weer motorrijden. Ik zag er en sprak er ook veel. Het viel mij echt op dat als je, vooral in de Randstad... dat je dan toch jasje-dasjes zag rijden met mooie bruine schoenen... dat je dacht, hé, hey, jij bent niet de klassieke motorrijder. Nee. Als je die dan aansprak, zei ze... ja, maar ik sta anders een uur in de file en nu rij ik er tien minuten over. Dat was echt een beetje een, uh, een soort van hype. Voor zover je daarvan kunt spreken. Dat, uh, ja, dat, dat viel wel op. Maar vooral ingegeven door de files en
0: niet zozeer ja. door de passie. Nee,
2: nee. Nee, dat waren echt uh, nou ja, de, de nadenkende mensen. Ik heb stiekem het idee dat het een beetje hetzelfde is... als wat je nu met youngtimers ziet. Dat ze zeggen van ja, maar ik ontwijk de file. En dat mm -hmm. ze tegelijkertijd denken... maar ik vind ook wel heel stoer dat ik een motorrijder ben. Ja? Weet je wel? Dat is net als met de youngtimers. Ja, dat is fiscaal interessant, maar... Ik heb altijd een 7-serie van dat bouwjaar willen hebben. En die is nu betaalbaar. Ja, zo kan je het ook uitleggen. Ja. Maar jij zegt volgens mij in het filmpje, het is niet
0: zozeer meer betaalbaar. Motorrijden is toch veel betaalbaarder dan autorijden? Nou, ik volgens mij mijn
2: in die jaren al Harley. Ja, oh, oké. Okay. Ja, dan laat <laughs> la maar. Juist.
0: Is er, is er sinds jouw eerste aflevering van Blik op de Weg? Want je kan horen, dit is een van de latere afleveringen. Want in die eerste afleveringen praat je ook... Heel langzaam en duidelijk. Ja, en al die ennen aan het eind ja. van het woord. Ja.
2: Vreselijk. Is er iets... Dat moest toen ja. toch bij de AVRO? Bij, bij de, de AVRO? Dat nou, ja. was de NCV nog de eerste jaar. Eerste oh ja, nou bij de NCV zeker. Nee, er moest helemaal niks. Joh. Ik wist van niks. Ik deed maar wat. Wat een heerlijke je... vrijbrief was dat. Uh, ja, dat is aan de ene kant een vrijbrief. En ik kan het ook niet anders dan dat. Aan de andere kant... Uh, vrijheid betekent ook niet weten wat er komt. Dus... Dan doe je wat en dan moet je maar afwachten wat de reactie is. En je kunt niet zeggen van, ja, maar dit wilden ze dat ik dat deed. Dus ik, ik heb zelf niks, uh, ik, ben, ik ben niet verantwoordelijk. Ja. Dus het, het was heerlijk om te doen. Uh, en tegelijkertijd zet je ook iedere keer wel weer als er een uitzending uitging. Van nou, ben benieuwd wat ze ervan vinden. Iedere keer weer. Maar toen kwamen die kijkcijfers en dan was je reactie? Die was helemaal niet. Joh, de eerste vier jaar heb ik helemaal niet naar kijkcijfers gekregen. Serieus niet? Nee, echt niet. Want dat was volgens mij was een van de meest populaire programma's ja, in die tijd. dat was gigantisch. Ja. Je, je hoorde altijd wel, oh, wat een goede cijfers weer. En dan dacht ik, ja, het zal wel. Ik wist helemaal niet hoe belangrijk dat was. Hm. Maar wij hadden op een gegeven moment, uh, wat was het, 2 miljoen kijkers of zo. O. Dat was toen heel veel, ja.
1: Dat is nu ook toch? Ja. Nog? Maar je, uh,
2: ja, maar weet je, je had toen veel minder kijkers. Dus je had eerder 2 miljoen kijkers dan nu. En ik denk dat ik na, na een jaar of vier pas de volgende dag de kijkcijfers bekeken heb... en dacht van, ah, dat is toch wel goed.
1: De
0: motorpodcast, de nummer één podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Is, is de motorrijder veranderd in die, al die jaren wat jij ziet op straat?
2: Oh, dat is een goeie. Misschien is hij wel ouder geworden, gemiddeld genomen. oh dat denk ik juist niet. Nee, nee. Je vraagt erbij. Je vraagt erbij. Oké. Vind je weet, me echt ouder geworden? Uh, nou, weet je wat ik, hoe ik daar zo bij kom? Typisch als ik. Ik ben begonnen op mijn achttiende. Ik had eerder een motorrijbuis dan een autorrijbuis. Die zijn nu zestig. Uh, en die hele kluit van mensen die toen reden... die rijden nog steeds motor, omdat dat bij mij was. Het toch ook wel. Ik kon een auto niet betalen. Mijn vader, die was van 1901, moet je nagaan. Die reed ook motor als oogarts, want een auto was gewoon te exclusief. En daarna zijn, natuurlijk, zijn er generaties gekomen die voor de leut en uit luxe, die hadden één auto, twee auto's en nog een motor erbij, weet je wel. Dus, maar ik weet eigenlijk niet uh, wat de 18-jarigen van nu doen. Ik zie ook heel veel jonge motorrijders uh, nou, op het circuit
0: of, of uh, ja, dat uh, op de weg. Ik denk van nou, dat, ja. dat zien we ook in de podcast aan, aan de reacties. Ja, dat,
2: de jonge motorrijder is er zeker wel. Nou ja, mijn dochter van 15, stiefdochter, die zegt ook, zodra ik kan. Ga ik een motor kopen? Je, joh, moet jij geen auto? Kijk ze maar, aan, hoezo? Nee. Nooit? Oh, nou Ik okay. wil de motor aanmoedigen toch? Ja. Zeker. Ja, 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 ja zeker. zeker, zeker. Is het gedrag niet veranderd van de motorrijder? Het rijgedrag? Ik heb het idee dat er minder excessief te hard gereden wordt. Want uh, in de jaren dat wij Blik op de weg maakten, zag je eigenlijk wel heel vaak motoren die ver over de 200 rijden op stukken en ook echt een stuk achter elkaar. Dat zie ik tegenwoordig bijna nooit meer. Ook niet in Friesland of Groningen, waar echt de ruimte is. Wel eens een keer 140, 150. Maar echt die, die gigantisch hoge snelheden... zie ik tegenwoordig, voor mijn gevoel, minder. De pakkans is ook groot natuurlijk. Komt dat niet door de trajectcontrole? Door, door jouw camera-auto's? Ja, nou maar dat er is natuurlijk destijds heel zwaar op ingezet. Op trajectcontroles, op inderdaad... maar ook die mobiele radars bijvoorbeeld. Potverdorie, als je daardoor gegrepen wordt. Dat kan je, je niet inleveren. Nou, precies, daarom. Dus ik denk wel dat dat ook wel effect
0: gesorteerd heeft, ja. En ze rijden nu zelfs mee, hè? Die echt, ze zijn echt mobiel, mobiel in auto's, radars tegenwoordig. Is dat zo? Ja, rijdend kunnen ze je... Of, of het is alleen in Frankrijk, of ook al in Nederland wordt het getest. Nou, dat de, het wordt getest, ja. Ook. Dus ja. in een... In een echt, ja. Ik zag van de week het
2: artikel. Gewoon een rijdende ja, vroeger, radarauto. Ja, maar dat had je vroeger, voordat de video er was... had je de traffie pakse En dat waren ook gewoon rijdende auto's. Maar weliswaar een fotocamera. En die hadden hun eigen snelheid. En die uh, pakten jouw snelheid. En die trokken dat van elkaar af. Nou, had je een restsnelheid over. Dat, dat was toen ook al. Alleen de, die goedkeuring, dat is lastig, denk ik. Dat moet weer Europees aanbesteed worden. Europees goedgekeurd. Uh, maar ik heb wel begrepen, inderdaad, dat ze ermee bezig zijn om een rijdende radar ook in te zetten. Ben je zelf wel eens staande gehouden door, door een camera-auto van de politie? Nee, niet door een video-auto. Oh, nee. Okay, nee, maar nee, wel wel staande
1: gehouden? Jawel, tuurlijk. Ja, maar, och, ja, maar dus. wat zei je dan? Weet je over je. Ja, 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 weet je lacht naar de camera, ja, precies.
2: Nee, maar dat is al heel lang geleden, dat was. Wanneer was dat? Ergens 90 jaar. Ik ben verder, wap, ik rij eigenlijk. Als ik echt wil boenderen, dan ga ik op het circuit. Dan ga ik ook helemaal aan mijn dak. Ja, ja en, en op, de, op de openbare weg. Nou, weet je, nee, eigenlijk. De laatste keer, was is echt heel lang geleden. was met een Porsche trouwens. Toen reed ik van, uh, van Doetinchem naar Arnhem. Zondag dag. 9-11 Targa. En er reed er al een hele tijd een, uh, een Opel Vectra achter me. donkerblauw En ik reed, maar nou, weet ik veel, 110 of zo. Knooppunt, water, <coughs> knooppunt Waterberg. Sorry, ik, ik raak nog... We hebben nog geëmotioneerd. Nee, is goed zo. Um, dan geef ik eventjes gas. Voor die jongens in die, in die Vectra staan, slaan rechtsaf. Ik trok hem even door in de derde versnelling. En dan zie ik een stopbord in, in mijn spiegel. Dan denk ik, hey, oh, oh, dat zijn diezelfde jongens. oh hey, Die hebben dan toch weer de afslag niet genomen. dat had ik gemiddeld 153 of zo. Ja, je tikt even de 200 aan Ja, dat kan, kan kloppen. Ja, dat is dan zo. Maar dat is dus echt inmiddels bijna 100 jaar geleden. En daarna, ja goed. Weet je, ik heb ook veel bussen gereden Ik ben nou ook weer met een bus. Vrachtwagen. En, en ja, het hoeft dan maar niet zo nodig. Op het circuit is het wel heel leuk. Maar hadden wij niet uit uh, nota bene de Linda gehaald.
1: dat uh, het vrouwenblad. Uh, dat de gemiddelde motorrijder 54, uh, 54 ja. is? Ja, wat is oud, wat is jong? Maar, ja. Ja, maar als, als de jaren een beetje opklimmen. dan word je toch ook ietsje verstandiger. Dan denk je op een gegeven moment toch ook, nou ja, weet ja, je, moet ik nou echt zo hard? En ja, dat is ook het. Zo. Het gaat toch. Uh, tenminste, ja, uh, dat merk ik. Uh, nee, maar zo dat is ook zo.
2: Ik weet nog dat uh, toen ik fotograaf was. vond ik het. Uh, toch eigenlijk wel heel, heel verstandig en heel stoer, serieus. Om als een idioot met mijn BMW 3-serie door de bebouwde komt te rossen. En er stonden mensen op een hoek die zagen me een dors voorbij komen. Die zagen kijken. En dan dacht ik, echt waar, ik zweer het je. Die denken, zo, die gas kan goed rijden. Maar ze dachten, wat een randebiel is die vent. Mm. En dat is natuurlijk volkomen gelijk. Maar ik weet nog hoe geweldig ik mezelf toen voelde. Toen was ik 19. Dus ja, weet je, dat is inderdaad ook een kwestie van jaren. Denk ja, je ik. zit Toch. anders in elkaar. Ja, je bent niet ja. voor niks op een gegeven moment echt volwassen. Nou, en In diezelfde tijd had ik die GT250. Die kan hoor jongens, kan ik je vertellen. Over de witte strepen, met die Michelinnetjes zo, zo, zo breed achterop. Tjonge, jongen wat een grip. Ja. Idioot, werkelijk. W wat rijd je op het circuit dan? Rij dan dan rijd je niet met die, met, die, met die Honda, denk ik, of wel? Nee, uh, ik rijd alleen met auto's op het circuit. Maar oh, sorry. Nee maar, nee, maar de motor vind ik het gevaarlijk. Ja? Durf, ja, durf ik niet, ben ik bang.
1: Ja. Echt? waar Ja. Je kan toch ook een beetje rustig aan doen dan op het circuit. En wel nee. lekker die bochtjes. Ja, een
0: langzamer groepje. Gewoon uh, nee. een trainingetje volgen. Nee? Nee, nee, mm. nee ik schrijf ook. De motorpodcast. We hebben van jullie als luisteraars heel veel vragen binnengekregen. Uh, ik zal er even een paar ingooien. Ramon GTR1000 en ook Luc Moeren houdt die vragen zich af. Wat is nou het meest gekke dat je hebt meegemaakt in die cameraauto?
2: En als we het even toespitsen op, op het motorrijden. Nou, dat klinkt een beetje negatief misschien. Maar dat was het ook. Uh, de domheid van sommige motorrijders. Ja? Uitgesproken domheid. Dan, dan, Voorbeeld? Nou, dan zit er in, op, een, op een provinciale wegrijder een bus, weet je, als een touringcar. En dan zie je in een rechterbocht die motorrijder links om die bus heen willen kijken. Maar hij zit er bovenop, dus hij ziet geen pest. En wij zitten in die camera-auto er 200 meter vanaf. En wij zien rechts door die bocht al een auto aankomen. Die zie je heel duidelijk. En die jongen met die motor, die denkt: Nou, ik zie niks, dus er zal wel niks aankomen. Die smijt hem naar, naar links. En die komt dan die auto tegen halverwege, die bus. Dan, dan, dan zit ik echt. En denk, oh Jongens, jongens, jongens. Hoe dom kun je nou toch zijn? Dat heb je zo niet geleerd. Nee. Daar, dat stoort mij dan. Maar eigenlijk ook omdat ik weet wat het resultaat kan zijn. Want dat is gewoon. Dat is. Nou ja, gehakt wat er op de weg ligt dan. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk
0: op de Motorpodcast.nl. Nee, maar
1: Leo, nou was jij altijd een man? Of tenminste, dat ben je nog steeds van. Van, van hoge snelheid. Vind je toch ergens wel lekker? Ja, zeker, Op het circuit ja. En, ja. En, en, en snelle Ortief. auto's. En ja. als, als je met die, die cameraauto rondreedt voor je programma... dan moest je ook gang maken. En dan kies je uiteindelijk voor een Harley Davidson. Ja. Een beetje aparte keuze.
2: Nou, daar... dat is
1: niet echt een snelheidsmotor. Dus
2: nee, is, uh... tegendeel. Alhoewel, de, de, de nieuwe harleys wel donders goed sturen, moet ik zeggen. Ja, ze kunnen absoluut hard, maar dat, dat is niet... Uh... Nee, dat is geen, geen, geen rijdersmotor. Ja, weet je... Ik heb tussendoor nog een keer een aprilia gehad, Miele. En die heb ik, denk ik, zes weken gehad. En die reed lekker vanaf 130. Voor mijn gevoel tenminste. En ik had BMW's, K100, K1100, LT's. En die reden lekker bij een kruissnelheid van 140, 150. En dat reed ik er dus ook mee. En ergens in mijn hoofd zit daar een schakeling verkeerd. Met een auto kan ik hem op 110 zetten. of Op 100, wat maakt mij het uit... En ik sukkel gewoon ergens naartoe. En met een motor lukt dat niet. En, en op een, een Ultra of zoiets dergelijks... zet je de cruisecontrole op 110. En dat buldert een beetje om je helm heen. En je kijkt een beetje om je heen. Het trilt lekker onder je kont. En het zal mijn tijd wel duren. Dat was ook een beetje het gevoel wat ik met een Harley kreeg. Ja. En dat vond ik heerlijk. Want ja, daar hou je lang vol. Die Aprilia heb ik weggedaan. Omdat ik gewoon niet normaal kon doen.
1: Nou ja, dat, dat wat je nu beschrijft, dat heb ik ook met een Harley. Inderdaad, gewoon dat nou,
2: een beetje... Ja, lekker, lekker gaan. Lekker gaan ja. Kilometers vreten, heerlijk. Ja, en weet je wat het ook is? Als je dan op de Harley naar Zuid-Frankrijk rijdt, dan komen die GSXR'en... die komen met, met 300 per uur komen ze voorbij. En tien minuten later, zie je ze weer bij de pomp staan moeten zij weer tanken. En ik kon altijd 4, 450 kilometer met een tankje doen. Maar je komt er heel in ja. En ik, wat
1: ik ook een voordeel vind van een Harry, bedoel, als je er gewoon uh, door de bebouwde kom rijdt en je rijdt langzaam, of tenminste, gewoon uh, uh -huh. rustig, uh, rustig, doet doe niet gek. Dan vindt niemand dat ook gek. En ik had altijd het idee, als je dat op een grote allroad, die heb ik ook gehad, uh -huh. deed, en dat sommige motorrijders je dan aankijken van of hij durft niet harder, of hij kan het niet.
2: Ja. ja, om nog over de, over de, over de race motoren maar te zwijgen. Als die met 50 voorbij komen, dan, dan denk je toch, die is niet goed? Dat is niet aan de hand, joh. Ja. Ja, dat ziet er ook niet uit.
0: Nee, maar nou. soms moet je even. Ik toch team supersport hier. Als je door een bebouwde ja. kom rijdt, dan moet je soms even 50 of zelfs 30. Ja, ja dan ga je niet toch. met 90 door de bocht. Nee, maar dat is toch ook. Maar jij
1: hebt nooit het gevoel dat je. Dan, ja, natuurlijk wel. Maar ah, zit ik hier in mijn, in mijn toepie? Ah, zo kwam ik op, ja. op een
0: dijkje zondag en uh, ik, ik reed er liever niet. Maar ja, ik moet toch eventjes over dat dijkje heen. En ja, dan ga je toch hou je even netjes in. En dan rij je netjes 60. Terwijl je, je weet ook die bocht kun je ook
2: met 90 pakken. Minimaal. Ja. Maar dat doe je niet. Ja. Nou ja, dat, en dat is dus die rem heb ik niet. En ik heb als ik geen Harley had, had ik een GS ernaast. Of allebei. En op die GS heb ik dat dus ook. Dat ding dat stuurt zo gruwelijk fijn. En dan kun je wel degelen met je knieën aan de grond. Het is geen pan, maar je kunt het wel, wel maar, heel ja. makkelijk doen. Dat kan zo plat en zo scherp en zo, zo snel. Daarvan heb ik ook met enige regelmaat gedacht. Hmm, misschien moest ik dit maar niet doen. En dan pak je de Harley. En die Harley zegt, joh, doe je even normaal. Even rustig. We gaan lekker rechtdoor. We gaan lekker rechtdoor. Ja. We gaan een heel draaien. En wint je maar niet op. Met de van genieten. En, en dan doe je dat ook niet. Ja, ja. ja dat is het.
1: Wat fijn dat je dat even zo hebt beschreven. Dat, uh... <laughs> Dank je.
0: Ja. Zet Doezo vraagt zich af. En dat hadden wij ook. Is het geen tijd voor Blik op de Weg
2: 2.0? Door mij gedaan. Nou, ik jij... weet het niet. Jij bent de merk. Je hebt het bedacht. Jij hebt het merk. Ja. Um, nee, ik, ik ga dat niet meer doen. Nee? Nee, want ik weet hoeveel moeite het kost.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, je had een enorm bedrijf eromheen met een mannetje of dertig die dat 35, allemaal... Ja. Jeetje. Ja, dat zijn heel veel mensen niet bij stil. Nee, maar dat, dat vind ik dan ook weer een compliment. Die mensen die bij mij op de zaak kwamen, die keken om zich heen. Die zeiden, maar wat doen die mensen de hele dag? Wat heb je nog meer dan? Dat nou, dit is het. Maar werken al die mensen fulltime? Ja, die werken daar fulltime aan. Iedere dag twee auto's en twee motoren op pad. En dan ook nog een andere ploeg om andere onderwerpen te draaien. Dus dat was echt een fabriek. En dat zou ik niet meer willen. En ja, de tijd was er toen voor, weet je wel... Nu is het, uh, als je iets wilt doen met de politie... dan krijg je de woordvoerder. En daar is een mannetje voor, daar is een mannetje voor. En terwijl je een interview staat te doen... staat er iemand achter de cameraman ja, ja en nee te schudden. Je kunt geen spontane vragen meer stellen. Het, het is allemaal doodgecommuniceerd, zou ik maar zeggen. Hè, kijk maar naar, naar mensen uh, in het kabinet of zo. Die,
1: Iedereen heeft mediatraining gehad. Ja,
2: verschrikkelijk. En die, die trainers die zeggen ook... die gaan naar voor het clubje staan. Die zeggen, mensen, vandaag gebruiken wij niet meer het woord maar... En dan moet je even goed opletten, wij gebruiken het woord tegelijkertijd. Dat is niet negatief namelijk. Dus ik vind het mooi, tegelijkertijd vind ik iets anders ook mooi. Oh ja. En dan hoor je diezelfde week al die mensen datzelfde woordje gebruiken. Ik vind het wel leuk. Ik heb het meegemaakt bij de Avro: dat, dat er een, een, een presentatie kwam van alle nieuwe programma's. En dat de marketingjongens voor de club gingen staan. En zeiden: Jongens, wij zijn trots op de Avro. En dat mogen wij best laten horen. Dus wij gaan het ook allemaal zeggen als wij straks een. Een woordje komen doen over ons programma, dan zijn wij trots op ons programma. En ze zijn het allemaal braaf. Ja. Behalve ik natuurlijk. Want ik vond dat zo'n afgang. Dat moet je, ik bedoel, dat moet uit je hart komen. Ja. Een van een je moet het voelen. Ja. 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 Dus die tijd was geschikt. Uh, tegenwoordig zou dat ook zo niet meer gemaakt kunnen worden. Nee. Nee. Jij doet nu iets in transport? Deed. Deed in transport. Ja. Is ook al wel afgelopen. Ga je er nog in terug? Nee. Nee? Nee. nee, ik heb um, vanaf 2007 een autobedrijf gehad. En, ja? um, ik deed op een gegeven moment ook mijn eigen transport. Uh, kocht ook wel eens een motor in. En dat werd steeds meer transport steeds minder verkoop. En het transport vond ik erg leuk. En toen heb ik uh, na mijn uh, faillissement van het televisiebedrijf gedacht... Hey, weet je wat ik doe? Ik ga een klein transportbedrijfje beginnen. En dat heb ik langzaam ontopgebouwd tot ik wat geld had. En toen heb ik daar een um, oprijwagen van gekocht... Lang van haar kort uh, gereden in een tijd met een oude aanhanger. Toen had ik net een nieuwe aanhanger besteld voor 45k. En toen begon de coronacrisis. Mm. En ik had net al mijn opdrachten vol in Noord-Italië. Of all fucking places. En daar was toen de grootste coronahaard. En ik had een reservetje van een week of zes tot acht. En die heb ik er doorheen gejaagd. En toen moest spul verkocht worden. Ja, en om dat weer opnieuw op te bouwen En ik word er ook niet jonger op. Dat ga ik niet doen. Ik ben nog hartstikke jong, toch? Motorrijden ja.
0: kun je echt uh, altijd ja, doen. Je, je motorrijdt wel, maar transport niet. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja, ja. Ja, dan ga je uh, die ja. andere kilometer, die kilometer niet meer maken natuurlijk. Nee, ja. en, en die twee ton haal ik niet
2: meer bij elkaar. Nee. Dat, is, dat is geld hoor, zo'n vrachtwagen.
0: Over vracht? ton gesproken, ben wel benieuwd wat jij gaat doen zo met de vraag... wat ga je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Hmm. Ja,
2: het, moet, het
1: moet er dan <laughs> ook echt aan op. Maar uh, je reed altijd hardy en op een gegeven moment... Uh, nu dan uh, weer op, uh, op je jeugdliefde... Hè, ja. een, uh, ja. Uh, een Honda. Op een gegeven moment heb
2: je toch afscheid genomen van de Harley. Ja, puur voor financiële redenen. Oké. Okay. ding vertegenwoordigde een bepaalde waarde. En uh, ik had geld nodig, zo simpel was het. Moest je weg. De laatste was die grijze LTD. Dat is wel echt pijn, toch? Als je, uh... Ja, dat kun je wel vertellen, ja. ja. Ja, dat is triest. Slapeloze nachten en zo. Want nee, ja, je... nee, daarvoor wel, maar daarna niet. Als, de, als ik eenmaal besloten heb, dan doe ik het. En dan is het klaar. Ik kijk ook niet meer om. Maar ik heb wel buikpijn ervan gehad de twee weken. Toen ik het eigenlijk al besloten had. Ja. En dan kom je bij Oude Monnik in, uh, in Hengelo. Daar staat hij te koop. En dan denk je, kut, dat is mijn motor. <laughs> ja, wegwezen. Niet meer zien. Ja, ja. ja klopt. Dat nou, is ik... klaar hoor nu. Ik bedoel dat, uh, ja god, shit happens. En ik heb nu die, die honduitjes. En ik heb ontdekt dat dat ook leuk is. Ja. Echt ook leuk. Want
1: over centen en zo gesproken. Aan het begin, uh, toen je net binnenkwam, zei je van... ja, ik heb wel eens het een en het ander gekocht wat dan toch niet goed was. En dan ja. uh, foute beslissingen genomen. Ja. En, 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 en daar wil ik toch nog even op terugkomen. Hoe, hoe is dat gegaan met motoren? Wat, ja, je hebt er al één voorbeeld heb je genoemd. Maar is dat vaker mm. teruggekomen dat je uh, motoren
2: kocht... waarvan je dan mee zegt, oh, waarom heb ik dit gedaan? Of, nou nee, meer waarom heb ik die weggedaan? Want ik, had, ik heb regelmatig uh, BMW's erbij gehad. Tourmotorfietsen, maar ook GS'en. En dan dacht ik, ah, die GS'en, ah, die doe ik toch maar weer weg. Want ik eigenlijk alleen maar op die Harley. En ik had hem nog niet weggedaan. Of ik dacht, oh, want jammer, nou zou ik hem toch graag nog even willen hebben. Het is ook gewoon hebberigheid. Ja, hoe was het ook weer? Never sell. Just, just add. Just add. Uh, ja. Ja. ja, maar daar, wa dat, daar was ik heel goed in ik heb best een groot huis, maar dat staat dan af en toe ook zo vol... dat ik denk, dit is niet normaal meer. Hier moet je mee ophouden. En dan gaat ook rigoureus alles eruit. En dan begin ik weer opnieuw met hetzelfde gezeik. Ja. En dat uh, doe ik nu nog steeds. In, in,
1: in de topmotortijd, hoeveel motoren stonden er toen?
2: Dat viel wel mee. Uh, ik heb er nou meer dan toen. maar uh, Ik heb op een gegeven moment vond ik het nodig om drie nieuwe Harley's te kopen. Zo. Ja, een Ultra Limited. Dan een, gaan de zaken
1: wel goed. Uh, dus
2: ik, die ging ook <laughs> goed. Ja, ik heb er een paar miljoen daarin gejaagd. kan ik rustig zeggen, want ik heb ze niet meer. Dus het is geen stoerdoenerij. Maar uh, een Ultra Limited, nieuw. Een Road King Classic, nieuw. En een uh, Fatboy, nieuw. Want ja. dat waren mijn ideale motorfietsen. En die wilde ik alle drie tegelijk hebben. Tadaa, en daar stonden ze. Waren ze ook ideaal dan? Waar, nou, was het je droom? Ja, dat was wel mijn droom. En weet je, dat is het, het gek, hè? Uh, die Fatboy, dat was de eerste Harley waar ik verliefd op was. De, de, de eerste, de 91 of de 90'er. Ja, de Terminator-motor. ja, de, precies. Van het, het ja. 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 rijdt erop, reed rijd erop. En toen had ik al een Evo, uh, een sport, Dus de voorloper van de Road King. En de, die reed natuurlijk heerlijk. En toen kwam er zo'n Terminator kwam beschikbaar, die kocht ik. En ik weet nog dat ik erop weg rijd, en dacht, oh, tering. Wow. Dat valt niet mee. Want dan kom je dus van een rubber-mounted Ivo. En je stapt echt op een nou ja, bijna een hardtail. Uh, ja, dat schudt altijd al te verwerken. Goeiedag. En bij de eerste de beste rotonde lag ik bijna op mijn muil. Want dat, <laughs> denk, dat kun je niet inkantelen. Echt gewoon. Alles gaat gewoon. Nou, inderdaad. <laughs> maar ja, weet je. Toen kwam de, 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 de nieuwe Fatboy in geel uit. In, op enig jaar. Toen dacht ik, ja jongens. Nu of nooit. En nou, toen stond er dus een knalrooie uh, Ultra Limited. Een zwarte... Uh, Road King Classic en een gele Fatboy naast elkaar. En die gaan alleen maar op die Limited. Ja. Dus. Hm. En houdt zo'n ding dan zijn waarde als je hem verkoopt? Nee. Oh. Nee, nee je, je wordt gesneden waar je bij staat Zonde. natuurlijk. Zonde. Ja. Zeker, ja.
1: zeker als je het moet verkopen omdat ja, het geld op is. Dan krijg je er nog minder voor. Dan. Dat ruiken ze, ja. Ja, dat ruiken ze aan ja, ja. Ja.
0: Ben je zelf anders gaan motorrijden? Nee? Nog
2: nee. steeds? Zoals toen? Nog steeds net zo netjes of niet zo netjes? Ja, weet je, uh, ik, ik heb altijd al vrij veel kilometers gemaakt. En dan ontwikkel je een bepaald gemak. En dan maak je ook af en toe eens een flinke fout. Die zit je dan weer even met twee benen op de stepjes, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En die afstraffingen die komen dan zo vaak dat je een, een bepaald evenwicht gaat... Ontwikkelen tussen risico nemen en risico mijden. En ik ben nogal risicomijdend voor mezelf. Dus ik denk eerder vanuit draait gas maar dicht. Ik heb nog steeds. <coughs> sorry jongens, maar. Ik heb nog steeds. Als ik naast een vrachtwagen rij. en ik kijk naar die grote wielen. dat ik denk, "Oeh, daar moet ik toch vooral uit de buurt blijven. Ja. Nog steeds. De voorzichtige, verstandige motorrijder. Ja, voorzichtige mens ben ik wel. Ja, ja. Oké. Okay.
0: Ja. Als je nou zou moeten kiezen, auto of motor. je mag er één kopen. Welke wordt het dan? Of je mag er één
2: blijven rijden. Een auto of een motor? Of een motor. Holy shit! Dat is Kijk uit, is dit bij de motorpodcast. Ja, dat is, dat is eigenlijk onmogelijk. Dat, want, want zo zit ik niet in elkaar. Dat, ik, ik, ik kom hier naartoe rijden met een busje. Ja. En dan zit ik van te genieten. Ik is zo leuk in een busje rijden. Wat is er mooi in een busje dan? Ja, schiet maar maar lekker. Uh, dat is een goede vraag. Wat vind ik daar nou leuk aan? Ja. Vrachtwagen. Wat is er leuk aan een vrachtwagen? Als ik iemand moet verhuizen, dan vind ik gewoon
0: het overzicht heel fijn. Dat heb ik op de motor ook. Het overzicht over andere auto's.
2: Ja, maar ook het rijden, zo'n dingetje. Dat vind ik gewoon vind ik leuk. Maar niet, wend, niet wendbaar zoals een motor. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, want dat is, dat is toch gewoon. Ik hou van alle verschillende dingen die, die je kunt rijden. Als er maar wielen onder zit en een motortje aan zit. Maar oh, als er één moest blijven. Ben kiezen. Heb ik Heb ik budget? <laughs> Budget gaan we het zo over Ja, he. zo over. ja ik, ik ben bang dat ik dan toch zou voor een Harley zou kiezen. Vind ik een goede keus. Ja, ja dat zal wel, ja. ja. De Motor Podcast.
0: Passie voor motoren. We hebben nog post van luisteraars. Even gauw de post. Doen we één doen we brief, want we hebben alsof, een mailtje. We hebben alsof, sowieso veel te veel post om nog uh, uh, allemaal te beantwoorden. Maar als je krijgt wel antwoord, maar niet in de uitzending. Uh, Luid Tinken die vraagt als aflevering, als, er, als, er, als op de vorige aflevering met uh, Sabrina... Uh, die op de Ducati Panigale de hele wereld rondrijdt. Waarom doet iedereen zo panisch over het reizen op die Panigale? Het kan prima, ik doe niet anders. De rugtas, tas, achterop, de kont en gaan... Je kunt misschien iets minder mee dan uh, met zes topkoffers. Maar waarom zou je in godsnaam alles meenemen? Travel light, travel fast. En het weggedrag wordt nauwelijks negatief beïnvloed. Dus uh, ik ga het ook een keer proberen op Supersport. Toch maar een flinke reis maken. Koffertje achterop en gaan De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: Als je het zo zou krijgen... Wat ga je dan alsnog kopen? Dat is een
2: onmogelijke vraag toch stellen we. Ik, ik denk er al een week over na. Weet je, er zijn dus mensen die kopen dan een, een Ducati en die zetten hem thuis neer. Ik vind het hartstikke mooi dat hier een Krijtler staat. Dat snap ik nog, maar een Ducati dat vind ik ook wel mooi, maar weet je ik krijg mijn hoofd er niet omheen. 100.000 euro aan één motor of aan twee nee, of, aan, of je passie. aan de motorpassie. Nou kijk, ik heb wel een wens, maar daar gaat geen ton aan op. Ik heb een GL1000 K3. En dat is een heel oud motorfiets. Maar daar is heel weinig mee gereden. Maar die is zo aan een totale revisie toe. Omdat alles droog is. Alles kapot. Remmen zitten vast. Het lijkt me zo goddelijk om tegen een specialist te zeggen. Makker. Schroef hem aan elkaar. Tot de laatste schroef. Maak alles helemaal nieuw. Stel hem af. En dan geef hem weer terug aan mij. Ja, Dan ben je 6000 euro verder. Dus dat is geen ton, maar daar word ik uh, aardig manisch van. Maar om nou uh, 100.000 euro uit te geven aan een gruwelijk dure motor... dat vind ik veel minder leuk. Is er geen land waar je met
0: die Honda of met die uh, uh, gl duizend naartoe wil?
2: Nou, dat wordt heel saai, Zuid-Frankrijk.
0: Nou, dat is toch niet saai? Nee, daar ga ik altijd naartoe. <laughs>
2: nou ja.
1: Waarom hoor? Nou is die 100.000 euro is fictief, maar om hmm. jouw wens in vervulling te laten gaan... Ben je, zeg je het, een 6.000 euro verder? Ja. Dat is nog te
2: overzien, zou zeker. ik zeggen. Voor sommige mensen wel. Voor mij op het ogenblik even niet. <laughs> ik wou net zeggen. Nee. Wat, wat houd je tegen? Nou, dat. Dat. Nee, gewoon geld. Geld niet. Ik ben met dat boek bezig. En daar ben ik ook weer heel autistisch mee bezig. Daar begraaf ik me dag in dag uit. Doe niks anders dan dat. En in de tussentijd laat mijn bankrekening leeg. Ja. Dat is, ja. Dus dat boek moet goed verkocht worden. En dan wordt de motor ook nog even gedaan. Dat is wel zeker. Ja. Ik denk zelfs dat dat het eerste is wat ik ga doen. Oké. Okay. Niet omdat ik hier bij de Motorpodcast zit. Echt. Wanneer komt het boek uit? Ja, dat is een goede vraag. De bedoeling was 10 mei. Maar nu ik aan het schrijven ben, denk ik dat kon ook nog wel eens een stukje later worden. Want er komt steeds meer bij. Want als het in
1: de winkel ligt, het zou bijvoorbeeld. Uh, het is nu maart als we dit opnemen. Uh, als het in september in de winkel ligt.
2: Dat zou ook mooi zijn. Ja, ja. Dan, dan kun je in oktober die, uh, ja, die motor. Kan die andere, ja, precies. Dat zou wel een mooi mooie idee zijn. En de eerste. Ik geloof de eerste acht of tien pagina's van het boek... gaan al over motoren. Dus dat, uh, dat komt wel goed. Oké, okay, dan pluggen
1: we het nu alvast even een ja, beetje. Ja, want dan precies, kan ja. jij in ieder geval je motor opladen. Mooi ja. Kerstgedoe,
2: voor ah, motorrijders. Zo. Ja. Wat ja, nee,
1: staat inderdaad. er op de
0: zijkant als we moeten gaan zoeken in de winkel? Uh, Mr. Blik? staat er. Mr. Blik, ja. Ja. ja, kan niet missen. En wat gaan we er vooral in lezen? Acht pagina's in ieder geval. De eerste acht gaat over motorrijden.
2: Ja, het gaat over al mijn motoren en al mijn auto's. Want uh, als je die kent, ken je mij ook. Oké. Okay. Dat gaat door mijn hele leven heen. Er staat voor iedereen, van iedere smaak... Van supersport tot, tot oude tour staat er wel iets in. Iets wat herkenbaar is. Dat is het voordeel van al die shit die ik gekocht heb en weer verkocht heb. Ik heb er aan den lijve ervaring mee. Dus ik kan uit ervaring spreken. Leuk.
0: Uit passie. Mister ja. Blik. Mr. Ja, Blik. Wel, ja. Nou, uh, als we jouw YouTube kanaal in de gaten houden... daar zien we ook regelmatig toch weer wat nieuw oud materiaal voorbij komen. Maar ja. ook weer motorfilmpjes. Ja. Wanneer gaan we weer de volgende motorfilmpjes zien? Ja, dat is een goede
2: vraag. Want ik ben dus nu, dat zei ik al, ik heb me helemaal begraven in dat boek... En ik heb totaal geen tijd voor filmpjes en ook geen aandacht. En ik ben daar heel erg overdreven mee bezig. Dus ik weet het niet. Maar er wordt wel steeds vaker gevraagd van wanneer upload je weer. Want dus ik denk dat ik binnenkort wel weer een keer wat ga doen. Misschien wel over die K7. Ja. Nu, as we Speak is dat misschien. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het zo doen. Ik maak een filmpje over de restauratie van die K3. En dat zet ik dan op mijn YouTube kanaal. En dan moet degene die het de restauratie doet. Moet het voor mij betalen. En dan mag hij reclame maken op mijn youtube kanaal. Nou, kijk. Geregeld of niet? Ze zullen vast in de rij staan allemaal, not. <lacht> nee, maar dan komt wel goed. De man die in de eerste serie uh, blik op de weg zat met zijn Goldwing. Met aanhanger en zijspan op LPG. als Nijenhuis. Die restaureert tegenwoordig Goldwings en uh, vier Dus ik denk dat als ik de poen heb, dat ik dan naar hem toe ga. Naar hem langs oh, Voor okay. de restauratie. Dat is wel heel leuk. We praten in de
1: Nabrander nog verder met je. En dat is speciaal voor vrienden van de Motorpodcast. Ja, dus ben jij nog geen vriend
0: en wil je die Nabrander horen? Ga naar de demotorpodcast.nl en word vriend. Dan kan je genieten van de Nabrander. En er uh, nou, rest mij één ding, of er rest ons één ding om te zeggen. Leo, bedankt voor deze fantastische aflevering van de Motorpodcast. En het delen van al je passie. Het was hartstikke gezellig. En een kleine blik achter blik op de weg te krijgen. Ja. Vind je deze motorpodcast leuk? Laat het dan weten via een duimpje omhoog... via de podcast-app waar je nu naar luistert. Abonneer je ook, want dan krijg je over twee weken automatisch de volgende aflevering. En de
1: gast die we dan hebben is heel erg goed in offroad rijden... en ze is ook veringsspecialist. Over
0: het algemeen is, is vering iets wat, waar heel erg op bespaard wordt. En waarom is dat? Omdat mensen er geen verstand van hebben. Tegelijkertijd ben je ook wel een klein beetje een competitie-item je item voor een man. Dus, dus het, het, het gebeurt me ook heel vaak dat mensen dan juist wegkijken. Zo van, oh shit, dat is een vrouw. Ik ben net ingehaald door... een. Vrouw. Op het moment dat je de houding goed hebt, dus echt het goed staan op de motor... en je houdt eigenlijk dat krampachtig, haal je ervan af. Maar je verplaatst wel het gewicht naar de voorkant toe. Dan kan er helemaal niet zoveel gebeuren. Alles doet gewoon zeer. Dat is gewoon verstand op nul. Doorrijden en weten van oké, als ik dit eenmaal uitgereden heb... heb ik ook wel echt iets gedaan en een prestatie neergezet. als je maar wil, kan alles. Dat is de volgende keer in de volgende aflevering van De Motor Podcast. De Motor Podcast.
1: Gratis in je favoriete podcast app.